0: Mario Dumont et Vincent Vessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin. Yeah <rire> Radio. Alors cette entente entre le NPD et les libéraux pour le maintien au pouvoir là, de M. Trudeau jusqu'en 2025, écoutez, c'est une énorme nouvelle, c'est un changement de, de fondamental à la politique canadienne des prochaines années. Nous, au Québec, c'est un peu bizarre parce que c'est arrivé hier dans une journée qui était déjà énorme en actualité politique, c'était jour de budget, euh, budget dernier avant les élections en plus, donc évidemment surveillé. Euh, mais c'est toujours intéressant de voir comment ailleurs au Canada, comment l'autre bout du Canada on regarde les, les mêmes nouvelles, euh, comment c'est accueilli. On va parler tout de suite avec Frédéric Boilly, professeur au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Bonjour. Bonjour. C'est bien accueilli en Alberta cette entente entre le, <rire> les libéraux et le NPD. Je ne suis pas sûr en posant la question.
1: Non, c'est pas bien accueilli. C'est clair que la classe politique, il fallait s'y attendre que la classe politique allait réagir. Et là, je parle surtout des conservateurs, parce que les néo-démocrates de Rachel Notley, l'opposition officielle, essaie de se tenir loin de tout ce débat-là. Mais la classe politique conservatrice accueille. Euh, très mal euh, cette entente. On parle, évidemment, d'une coalition. On enlève les guillemets. On sait que c'est peut-être pas une coalition, mais on dit qu'en pratique, c'est une coalition. Euh, Jason Kenney a décrit ça comme un mariage politique... Euh qui a pour but de mettre de l'avant des politiques anti-albertaines, évidemment, en temps d'au sens économique, temps d'au sens contre l'industrie de l'énergie. Et ça, je pense qu'il fallait s'y attendre aussi de la part de Jason Kenney qu'il allait réagir oui. de cette façon-là. Il avait passé la campagne électorale en 2019 à décrier oui. l'alliance Notley-Trudeau donc pour les conservateurs... Les libéraux, les néo-démocrates, euh, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et, euh, donc, il fallait s'attendre à ça. Du côté de l'industrie, de l'énergie, c'est un petit peu plus ambivalent. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on n'aime pas nécessairement les idées qui sont préconisées par l'entente, notamment la, la, la fin du financement euh, public. Mais là, en même temps, dans les sept
0: ouais, dans les sept chapitres, les sept paragraphes de l'entente sur des thèmes, il n'y a pas directement quelque chose d'anti-industrie, là euh...
1: Mais, Les changements pour climatiques, pour le financement public euh, du secteur des combustibles fossiles. Je pense que c'est cet aspect-là qui euh, choque. Euh, et qui euh, excite, euh, Jason Kenney, et qui, euh, disons, euh, suscite une certaine méfiance également de la part de l'industrie de l'énergie. En tout cas, on voit ça de cette façon-là. Mais, mais je parlais d'une ambivalence pour l'industrie de l'énergie parce qu'en même temps, ça assure une stabilité. C'est-à-dire que la stabilité, c'est un des, des thèmes peut-être qui est plus important pour euh, les membres de l'industrie de l'énergie. C'est-à-dire qu'on est capable de prévoir ce qui va se passer. Euh, on aimerait peut-être mieux d'autres politiques mais tant qu'à choisir on préfère peut-être la stabilité à de l'instabilité sans savoir ce qui va pendre au bout du nez de l'industrie
0: Vous m'avez dit euh, les, les néo-démocrates en Alberta de Rachel Notley euh, se tiennent loin de ça ce qui veut dire qu'ils applaudissent pas ou ils veulent pas être vus comme des promoteurs ou des gens qui se réjouissent de l'entente, il est mieux rester en dehors de ça complètement?
1: Oui absolument euh, parce que euh, ça fait déjà un bon moment d'ailleurs, que Rachel Notley essaie de, de garder ses distances avec les néo-démocrates et notamment euh, depuis que c'est M. Singh euh, qui lui est plus euh, disons. Euh, contre l'industrie ou en tout cas pareil davantage contre les, euh, les euh, pipelines ou la construction même du Trans Mountain. Euh, donc du côté des néo-démocrates, de euh, on est un peu plus pro-industrie que les euh, néo-démocrates. Bon, on, on peut oui, donc on essaie de se tenir à mi-chemin ouais. entre les deux.
0: Peux-tu dire pragmatique parce que même Madame Nutley, c'est elle qui avait instauré une taxe sur le carbone, ouais. mais elle était pas contre le pipeline Transmountain Elle disait dit il faut pouvoir l'exporter. Une espèce de, de pragmatisme ouais. local tout en respectant la question des changements climatiques, mais s'est trouver un chemin là-dedans pour être, pour pouvoir survivre en Alberta là.
1: Oui, absolument, parce que c'était le, le, disons un des objectifs de Rachel Notley, c'est justement d'arriver à trouver. C'était d'arriver à trouver cet équilibre entre les deux, et, et même que du côté des conservateurs unis, là, bon, on décrit l'entente, mais on essaie aussi de trouver à euh, sa façon une sorte d'équilibre dans tout ça, évidemment en penchant à, évidemment plus du côté de l'industrie euh, de euh, l'énergie, mais en même temps, on est soucieux, même du côté des conservateurs, à essayer maintenant d'améliorer le bilan environnemental de l'Alberta, mais en passant par des solutions technologiques, alors que du côté des néo-démocrates, comme vous l'avez mentionné, la taxe carbone, on n'était pas contre, même qu'on a été les, les très rapide à l'imposer également, ce qui allait aussi dans la continuité déjà de la taxe carbone qui existait, mais simplement pour les grands émetteurs de gaz à effet de serre. Mais euh, c'est clair que Madame Notley... En tout cas, moi, j'ai pas vu de réaction publique où on a applaudi à l'entente.
0: On s'était parlé euh, lors de lors de l'arrivée et l'entrée en scène de, de Jean Charret. Vous me disiez, ouais, il s'en allait en Alberta faire son lancement. Vous me disiez, il n'y a, ouais. a pas... Les, les gens de l'Alberta n'ont pas de problème de digestion parce qu'ils sont trop énervés par son arrivée. C'était relativement discret. Vous me disiez, on parle peu de ça dans les rues. Est-ce que sa candidature a généré... Deux semaines plus tard, est-ce que sa candidature a généré de l'intérêt? Est-ce que sa candidature a, a été moussée un peu ou est-ce qu'en Alberta Bertha, on est toujours 100% Poilièvre.
1: J'ai plutôt l'impression euh, qu'on pense encore du côté de Poilièvre. Il n'y a pas eu un enthousiasme délirant pour euh, cette candidature. Puis, comme je vous l'avais mentionné, c'est encore la question de Jason Kenney du vote de confiance qui se profile pour le début du mois d'avril, qui attire encore euh, pratiquement euh, toute l'attention euh, et conséquent, euh, Jean Charest probablement, a probablement encore pas mal de travail à faire là, pour convaincre euh, des partisans conservateurs de joindre euh, sa campagne. Surtout que là, maintenant aussi, ben, il, depuis euh, quelque temps, il commence à y avoir en, pas mal de prétendants euh, ouais. à, au, au trône conservateur. Et là, l'effet de l'entente va peut-être aussi euh, se faire sentir du côté conservateur parce que là, on voit bien que... bon. L'élection aura peut-être pas lieu en 2025, peut-être 2024, mais ça laisse quand même un certain temps là, pour le chef conservateur à rester sur euh, les banquettes de l'opposition ou à attendre son tour. En effet.
0: Puisqu'on parle de Jason Kenney, est-ce qu'il va survivre politiquement? C'est quoi, c'est le 8, euh, 8 avril?
1: Euh, ça commence à être compliqué, cette affaire-là, parce que la semaine passée, on pensait qu'il y avait autour de 7 à 8 000 votants, et là, maintenant, ça vient d'exploser dans la dernière fin de semaine, à tel point que là, le vote, on vient de l'apprendre, va se tenir par la poste. Or si le vote se tient par la poste, ben, là, ça laisse entendre qu'il va peut-être y avoir de la manipulation. Déjà, c'est ce qu'on pensait, euh, ou ce que plusieurs pensaient euh, du côté euh, conservateur. Fait que ça s'annonce... Euh, assez, Ça, un euh, sportif, assez là. difficile pour Jason Kenney. À suivre.
0: Professeur Boily, merci beaucoup. Au revoir.